0: a este tercer capítulo de la serie de podcast sobre innovación de este canal de Educación con Innovación. Soy Borja Garzón y hoy os voy a hablar de la empatía en el proceso de innovación. Siguiendo la premisa de situar al cliente en el centro de nuestro negocio como llevamos hablando durante estos tres primeros capítulos, la innovación debe partir de, de empatizar con el mismo. Los mapas de Espatía, por tanto, son una herramienta ideal para ello y de la cual hoy vamos a hablar. Diseñar nuestro negocio desde el punto de vista del cliente nos permite detectar oportunidades nuevas y de alto valor para nuestros clientes. Parece sencillo, quizás diríamos que es lo obvio, pero no es hasta el nacimiento de las técnicas del diseño de servicios centrados en el usuario, cuando se tiene en cuenta el punto de vista del usuario desde el principio del diseño. Testar y probar prototipos de nuestras ideas con el cliente nos ofrece oportunidades de mejora y descubrimiento únicas que nos ofrecen una ventaja competitiva en el mercado. Esto es debido a que no debemos invertir grandes sumas económicas para lanzar al mercado productos y medirlos a posteriori. En la primera fase de investigación, a través de las entrevistas, las observaciones y demás técnicas, obtuvimos mucha información que nos es ahora muy útil para diseñar nuestro mapa de empatía. Pensaremos desde el punto de vista del cliente en relación con nuestro producto o servicio. Esta herramienta, y aprovecho para comentaros que en la descripción del propio podcast tendréis un enlace a una de las múltiples plantillas o lienzos de mapas de empatía que existen, aunque te recomiendo hacer la tuya propia, eh, podéis echar un vistazo en el enlace que os comparto en la descripción para descargaros o analizarla durante, la, durante que estéis escuchándome estos minutos. Eh, dicha información, respondiendo a las preguntas, ¿qué dice?, importante anotar citas textuales. ¿Qué hace? Verbaliza cómo se relaciona con el producto, movimientos, comportamientos de tus clientes. ¿Qué piensa? Sus creencias, pensamientos que intuyes derivados de sus comentarios y acciones. ¿Qué siente? Las emociones, sorpresa, frustración, enfado o alegría. Se trata de una plantilla con seis apartados que al responder a las preguntas sugeridas podremos dibujar un perfil fiel a la realidad que representan a tus clientes. En la parte superior encontraremos la meta, el objetivo. En ella tenemos que responder básicamente a dos preguntas que pueden abrir un abanico a múltiples preguntas más Particulares o, o definidas, pero a grosso modo sería con quién vamos a empatizar, qué tipo de persona o qué usuario es al que nos dirigimos, qué necesitan hacer, qué, qué es vale su demanda, cuál es su, su problema. Luego en el margen derecho debemos de, de, tenemos los, los sentimientos que hacen referencia a la voz y a la vista, qué ven o qué dicen. En la parte inferior tenemos aquellas que hacen, hacen referencia a, a sus actividades, ¿no? ¿Qué hacen? Y en el margen izquierdo encontraremos todo, es, todo aquello que les llega por el oído, que oyen. Y en la parte central tenemos los pains y los gains de los cuales hablamos en el capítulo anterior. Es el qué piensan y qué sienten. El mapa de empatía responde a las preguntas que has visto en la pantalla anterior, en, en este caso en el enlace que os he puesto en la descripción, y se basan en crear empresas de éxito utilizando procesos de innovación continua. Es importante tener en cuenta el lenguaje no verbal, el comportamiento y contradicciones que obtenemos de la información que nos aporta a nuestro cliente. Como resultado, estaremos obteniendo necesidades no detectadas desde el punto de vista como diseñadores. Se tratan de revelaciones clave para el diseño de un producto o servicio ajustado a la necesidad y problemas reales de nuestro cliente. Situaciones que el mercado no suele detectar. Esta técnica es la más utilizada en el método Lean Startup cuyo modelo de organización del trabajo y las empresas hacen que sea una ventaja competitiva de nuevas empresas que ya todos conocemos con gran éxito, como pueden ser Netflix, Spotify, Apple, Google, Uber, Globo, Cabify, etc. Una referencia esencial es el libro que os propongo de Eric Rice, el método Lean Startup, cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua no obstante el concepto que estamos tratando no quiere decir eh, o no quiere entender la visión del cliente como el único punto de partida de una innovación. Es tener en cuenta, es incluir en nuestro proceso de innovación y en nuestro plan de negocios su perspectiva ya que tanto la viabilidad tecnológica como económica también son igual de importantes y claves. Quizás te ayude más a responder a las siguientes preguntas a la hora de poder asimilar e incluir el punto de vista del cliente en el diseño de tu modelo de negocio, tus productos o servicios. Para ello te propongo estas siete preguntas que pueden darte mucho valor eh, para empezar con tu mapa de empatía. ¿Qué necesitan tus clientes para poder ayudarles? ¿Qué deseos tienen tus clientes que puedas ayudarles a conseguir? ¿Cómo prefieren interrelacionarse con tu producto o servicio o con tu marca? ¿Qué experiencias son las que más satisfacen a tus usuarios? ¿Cómo se relacionan o prefieren relacionarse? ¿Qué están dispuestos a sacrificar y o pagar por tu producto o servicio? Como puedes ver y como te puedes dar cuenta, el trabajo de, de una persona innovadora... O un diseñador de productos o servicios a través de la innovación centrada en un usuario tiene mucho más que ver con hacerse las preguntas adecuadas que con dar las respuestas absolutamente a, a todo y con total certeza. Vamos a retomar las preguntas que aparecían en el mapa de empatía, haciendo referencia un poco con la similitud de los, de los sentidos de, que podemos encontrar en en nuestra nuestra cabeza vamos a centrarnos en los ojos qué ve literalmente es lo que el cliente ve a su alrededor desde el paisaje que le rodea su aspecto quiénes son sus amigos familia a qué productos de tu competencia estás puesto diariamente a qué problemas se enfrenta en definitiva cuál es el entorno el entorno en el que se desenvuelve en relación a tu producto o servicio Vamos con, con el oído. ¿Qué oye? Si en el anterior buscábamos entender y describir el entorno que rodeaba al cliente, en este apartado tratamos de dar respuesta a cómo afecta dicho entorno en nuestro propio cliente. Para ello es útil responder a qué dicen sus amigos o familia, qué personas les influyen en su toma de decisiones, qué canales de comunicación... Televisión, móvil, PC, tablet, radio, le están influyendo. Vamos ahora a aquella, al proceso cognitivo, a la mente. ¿Qué piensa? Esta es la más difícil de obtener. Debemos entender que, qué siente en realidad el cliente. Cobra especial importancia el lenguaje corporal y el no verbal. Damos respuestas a preguntas tipo qué es lo más importante para el cliente, qué le conmueve, cuáles son sus preocupaciones, qué valores éticos mueven sus decisiones. Vamos con lo que dice y lo que hace. ¿Qué dice y hace nuestro cliente? En este punto se trata de imaginar qué dice y hace el cliente cuando interacciona con tu propuesta de valor, es decir, con tu producto o servicio. Lo importante es analizar su actividad. Algo importante y destacable de este apartado son las incongruencias que se dan en todas las personas de forma natural, que distan entre lo que decimos y lo que hacemos. Es importante ser conscientes de esto e identificarlas a tiempo. ¿Qué esfuerzos hace? Aquí recordamos los Customer Jobs del capítulo 2 que, que hablamos en, en anteriores ocasiones. Aquí entramos en el apartado de lo que aporta al cliente, no solo económicamente, es más bien en términos de sacrificios y coste de oportunidad, es decir, sus frustraciones, los riesgos que asume y los obstáculos que se interponen en la toma de decisiones de nuestros clientes para elegir nuestro producto o servicio. Vamos con los resultados que obtiene. Estos son los deseos. Son las necesidades y anhelos de nuestro cliente al resolver su problema o cubrir sus necesidades respecto al hacer uso de nuestro producto o servicio. El cliente tiene un objetivo y el nuestro debe ser identificar cuál es para ayudarle a conseguir que lo logre. En conclusión, el éxito de la innovación es sin duda alguna un entendimiento profundo de nuestros clientes, su cultura sus miedos sus necesidades su rutina del día a día sus alegrías sus preocupaciones y anhelos hasta aquí el capítulo de hoy muchas gracias por haberme acompañado como siempre si tenéis alguna pregunta puedes encontrarme en twitter con el usuario de arroba borja o en la dirección de mail borja garzón casado gmail.com si buscas más información sobre educación o innovación Puedes encontrarla en www.educaciónconinnovación.com.